0: Bienvenidos a la edición número 118 del 20 Podcast. En el programa de hoy tenemos muchas novedades sobre Sony Playstation y sus próximas producciones, así como el último gran éxito de Steam, sí, me refiero a V-Rising, y todas las novedades del mundo de los videojuegos. Acompáñame en este ratito en tu ración diaria de noticias del mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 20 Podcast. Comenzamos este 20 podcast hablando del último gran éxito de Steam. Hablamos de V-Rising, el multijugador de vista isométrica del estudio sueco Stanlack Studios. Realmente no podría haber comenzado mejor su estreno en periodo Early Access en la plataforma favorita de los jugadores de PC. Y es que a poco más de una semana del lanzamiento de v Rising en Steam, el estudio sueco confirma que ya han vendido un millón de copias del juego que aún se encuentra en desarrollo. Sin duda una excelente noticia para este pequeño estudio nórdico de poco más de 30 empleados, que luego del modesto éxito de su juego anterior llamado Battle Ride, un juego de combates en tercera persona que luego tuvo un modo Battle Royale que realmente no caló entre la comunidad, parecen haber dado en el clavo, en el clavo del ataúd de los vampiros de este V-Rising, en el cual vamos a tener que encarnar un vampiro que buscará convertirse ni más ni menos en el próximo Drácula, gobernando el mundo y los servidores de este V-Rising. rising, v -Rising es un juego de mundo abierto como te decía que mezcla construcción de castillos y administración de recursos con un combate bastante pulido de tipo hack and slash. En nuestra aventura en los servidores de este multijugador online vamos a poder eh, combatir o compartir recursos con otros, con otros jugadores ya que compartiremos mundo con hasta 50 jugadores más mejor dicho 49 en los servidores oficiales y vamos a poder armar nuestras parties con hasta 3 integrantes más con un total de 4 siempre que hablemos de los servidores oficiales del juego también vamos a poder contar con la posibilidad de alojar un servidor privado o incluso alquilar un servidor dedicado para poner nuestras propias reglas y así ampliar las posibilidades jugables del título. Be Rising ya está disponible como te mencionaba en Early Access a través de Steam en PC desde el último 17 de mayo y debido a este rotundo éxito de ventas y a la exposición que está teniendo en Twitch, esperamos por supuesto que Stanlark Studios brinde más novedades e incluso nos entregue quizás una expansión. Pero bueno, toca dejarlos laburar tranquilos a la gente de Stanley Studios sin apuros, aunque por supuesto ansiosos de hincarle los colmillos al próximo contenido que traiga este Early Access de Be rising Sí, hice varias analogías de vampiro, ¿viste? Estoy a full hoy. ¿Vos jugaste Be B-Rising? ¿Lo ¿No estabas pensando en jugar? Recordad, podés jugarlo solo o podés jugarlo con algunos amigos o abro espacio publicitario. Podés ver nuestras partidas en multijugador los viernes por la noche en twitch.tv mind Fin del espacio publicitario. Continuamos en este 20 Podcast y ahora nos toca hablar sobre todo lo que dejó la junta de inversores celebrada por Sony y apuntando específicamente sobre datos de PlayStation, las proyecciones, sus nuevos productos y la estrategia de PlayStation para próximamente llevar nuevas producciones al mundo del cine y las series, entre otras cosas. Por lo que vamos a diseccionar toda esta información de Sony en tres grandes puntos, tres grandes apartados, como lo son el estado de las ventas de PlayStation 5, las proyecciones de Sony y la estrategia comercial para su última consola, el desarrollo de los productos first party, es decir, aquellos que son desarrollados en exclusiva para la nueva consola de Sony y su posible llegada a otras plataformas, me refiero a Steam o al PC concretamente. Y por último, la diversificación de sus productos por fuera de los horizontes de la consola. En primer término hay que hablar de un lanzamiento muy exitoso para la PlayStation 5 allá por 2020 que comenzó siendo muy prometedor para la compañía japonesa, tal que así la aceleración de ventas inicial que tuvo PlayStation 5 superó a su predecesora, la PlayStation 4 2013. Esto se evidencia en la información compartida por Sony, ya que en la transición entre PlayStation 4 y PlayStation 5 se rompe una tendencia tradicional para PlayStation y también muy común en el mundo de las consolas. Las ganancias operativas han visto un impacto mucho menor de los costos de la producción de la consola de lo que ocurría en las épocas de PlayStation 3 y PlayStation 4, en los que la transición le costaron a Sony alrededor de 230 mil millones de yenes un rojo bastante considerable en las cuentas de la compañía japonesa que ahora se reduce a solo 19 mil millones de yenes, es decir, 12 veces menos aproximadamente. Y el antecedente principal para que esto ocurra, para que se reduzcan estos costos para Sony, para que Sony pueda absorber mejor estos costos, diciéndolo con mayor propiedad, es que actualmente las ganancias a través de la adquisición del software digital y las suscripciones le están dando un margen mucho más amplio a Sony que en otras generaciones, por ejemplo, que la distribución física era mucho más preponderante. El consumo de software de los juegos en digital, como así también de las suscripciones, o de servicios o de ítems dentro de los juegos, realmente han favorecido a Sony en este aspecto. Además de las ventas récord que ocasionaron la pandemia y por supuesto el aislamiento en muchos, en muchos de aquellos que quizás no eran jugadores tan hardcore pero comenzaron a gastar mucho más en productos digitales. También esto es una clara evidencia de los nuevos modelos de negocio que están presentes hoy en el mundo de los videojuegos y no se encontraban tan presente aún en las épocas de PlayStation 3 o ni hablar en PlayStation 2, con modelos por ejemplo como el Freemium, que impactó mucho, sobre todo desde la llegada de Fortnite a PC y consolas, y que venía impactando bastante en el mercado mobile principalmente. Por lo que sí, los juegos gratuitos pero que tienen ventas de ítems o ventas de productos dentro de los juegos, también generan una increíble ganancia para las compañías y esto es algo que Sony, por supuesto, lo tiene clarísimo. Además, en lo que son los gastos de suscripción con respecto a la época de PlayStation 4, a la misma época, mejor dicho, al mismo periodo, hablamos del primer año fiscal, es decir, de marzo a marzo, con respecto a su predecesora, la PlayStation 4, como venimos hablando, PlayStation 5 demuestra un rendimiento de un 15% superior. Por lo tanto, le están cerrando el tema de las ganancias a Sony. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, el problema es la distribución y el problema es la logística ya que Sony advierte dos warnings principales como lo son la pandemia que sigue ocasionando estragos en lo que es la disponibilidad de semiconductores y de partes para la construcción de las consolas y el tema de la logística que también se ve afectado por la pandemia pero que también Sony menciona el conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra en Ucrania que podría afectar las cadenas de logística y distribución de Sony en Europa. También se destaca en este informe a inversores de la compañía japonesa que para mitigar esto han comenzado a trabajar con diferentes suppliers para poder hacerse con las partes lo antes posible, con los semiconductores principalmente debido a la escasez que existe actualmente y también a revisar su cadena de distribución y logística principalmente en Europa para que los flujos de llegada de consolas a la plaza, es decir, a, los, a las tiendas no se ve afectado por el conflicto, por el terrible conflicto que se está ahondando en Ucrania. Estos dos últimos puntos, lejos de ser un comentario de Sony al pasar o para quedar bien con sus inversores, son puntos cruciales para el éxito de PlayStation 5, ya que si comparamos eh, la set, por decirlo de alguna manera, de PlayStation 5 de los consumidores con respecto a PlayStation 4, casi que no hay punto de comparación y PlayStation 5 en condiciones normales de distribución sería un rotundo éxito y estaríamos proyectando una de las consolas que más se haya vendido en la historia si hacemos por supuesto una proyección lineal de los próximos años del ciclo de vida de la consola. Esto es debido a que Sony presenta que en la comparación lineal, en el mismo ciclo, es decir, primer año fiscal de PlayStation 4 contra primer año fiscal de PlayStation 5, hay una demanda requerida de venta de 1000 unidades por minuto de PlayStation 5 contra 6 unidades por minuto de venta con respecto a lo que ha sido PlayStation 4. Una enorme diferencia, más aún si tenemos en cuenta que PlayStation 4 ha superado a los 116 y ya debe estar fácilmente sobre los 120 millones de consolas vendidas y es una de las consolas más exitosas de la historia de la compañía japonesa, mientras que actualmente la PlayStation 5 se encuentra por debajo de los 20 millones de consolas vendidas en todo el mundo a un año y medio desde su lanzamiento mundial. Teniendo en cuenta estos datos que se mencioné y sin meterme en profundidad en la CP, en los videojuegos, sino más que nada en el hardware que Sony tiene entre manos, es que Jim Ryan, la cabeza principal de PlayStation, se envalentona y dice que la PlayStation 5 va a ser la consola más grande de la historia de PlayStation en términos comerciales, por supuesto. Lo cierto es que si Sony logra superar el techo de 20 millones de consolas vendidas alrededor del mundo de aquí a marzo del 2023, es decir durante el año fiscal presente, habrá superado las ventas de PlayStation 4 para el mismo periodo de aquella consola, es decir, los primeros años de venta de la PlayStation 4. Teniendo entonces en cuenta que la demanda por PlayStation 5 es de las más altas que ha visto son en toda su historia y superado el inconveniente, que no es menor, de la crisis de abastecimiento de materiales para la creación de nuevas consolas, PlayStation tiene, como te decía, entre manos posiblemente si no es la consola más exitosa de su historia, una de las más exitosas de, de su historia. Y para sacarle provecho a esto, y como PlayStation, Jim Ryan y todos los ejecutivos de Sony lo saben, es que profundizan en el desarrollo de sus IPs y en la creación de nuevas IPs. Sí. Pese a perder, por ejemplo, a Call of Duty de alguna manera porque se fueron con la competencia, PlayStation está trabajando en desarrollar nuevos juegos como servicio, ya que como te decía antes, la venta de suscripciones y de pago de ítems in-game de PlayStation 5 es superior en aproximadamente un 15% a PlayStation 4 a día de hoy. Por lo que Sony para aprovechar esta tendencia tiene que trabajar en juegos multiplayer como el proyecto que se anticipó de Haven Studios o por ejemplo el esperado multiplayer de The Last of Us 2 para que la gente se ponga a comprar skins, suscripciones y huevaditas dentro de los juegos y Jim Ryan por supuesto pueda ponerle otro jacuzzi a su sexta casa. Pero bueno, te propongo que dejemos de hablar un poco de números concretos de venta... Y cuánto, cuánta plata puede estar haciendo Sony PlayStation... Y nos centremos un poco más en lo que realmente nos interesa a los gamers... Que son los juegos. Y como Sony quiere ganar mucha más plata de la que sigue ganando con en su consola PlayStation 5... Va a ir a buscar nuevos usuarios de PlayStation. Y donde hay nuevos usuarios potenciales de PlayStation... O donde hay más gamers de los que hay en PlayStation... Por supuesto empecé en, en Steam. Y la prueba de eso para Sony es de que su nueva IP, por aquel entonces de 2017, que hoy ya cuenta con un segundo título, estoy hablando de Horizon Zero Dawn, que salió en Steam, ya supera las 2 millones de copias vendidas, mientras que God of War y Days Gone han vendido 900.000 y 800.000 copias respectivamente. Muy por debajo del rendimiento que han tenido en PlayStation en los últimos años, pero siguen siendo muy buenos números para Sony y esto anticipa que la compañía va a trabajar en el desarrollo de que sus próximos First Party lleguen cada vez más a PC hasta equiparar un 50% de las entregas anuales. Esto quiere decir que la mitad de los juegos que salgan exclusivos en PlayStation 5 van a llegar sí o sí a PC también. Como prueba de esto es que en las últimas horas ya se registró en la base de datos de Steam datos referentes a lo que podría ser el port de Returnal, el juego exclusivo de PlayStation de 2021 desarrollado por Housemarque, que han hecho juegos para PC anteriormente, como por ejemplo el excelente Next Machina. Sony tiene muy claro que esa mal llamada guerra de consolas al menos en lo que respecta frente a Xbox, la ha ganado. Y por eso Microsoft lo ha sacado del ring de las consolas para llevarlo a los servicios. O para llevarlo a ese concepto, a esa filosofía de Microsoft con Xbox de Playing Everywhere. De manera tal que si bien PlayStation no puede competir ni por asomo con la infraestructura de Cloud Gaming. O del Game Pass que hoy tiene Microsoft alrededor del mundo con sus servidores que están distribuidos casi en todo rincón del planeta, sí puede hacerlo poniendo sus IP más importantes también en la disponibilidad de los millones y millones de jugadores que se encuentran en PC y más concretamente en la Store de Valve. Estoy hablando, por supuesto, el kiosco de Game GameNuel Steam. De esta manera, fuera de las pretensiones o ambiciones de Sony con respecto a vender más y más y a consolidarse como la absoluta líder del mercado del gaming, a nosotros los jugadores y los consumidores lo que nos importa en este caso es que Sony promete que van a llegar más y más juegos exclusivos de PlayStation a PC para que mucha más gente los pueda disfrutar y no tener ese, esa barrera de entrada que es tener que sí o sí comprarte una consola PlayStation, más aún la baja disponibilidad de consolas que hay en el mercado actualmente que esperemos que se subsane. Y los precios realmente prohibitivos para nuestro país y para el gamer local particularmente hablando. Para cerrar con toda esta información de Sony. Si sí tenemos en cuenta una alta demanda en el mercado de consolas. Por lo que parece que PlayStation 5 tiene el potencial para superar a PlayStation 4. Realmente un check verde para Sony en ese apartado. El siguiente apartado que es llevar a sus IPs al PC para que puedan llegar más jugadores a PlayStation y potenciales compradores de una PlayStation 5 también. La otra pata que le está faltando a Sony para poder romper esa barrera de los 116 o 120 millones de consolas vendidas que ha tenido PlayStation 4 sin duda es ir a buscar gamers donde antes no los encontraba como pueden ser el cine y las series. Porque si hay algo que nos ha demostrado Disney y Marvel más concretamente. Es que hoy por hoy mi tío Ricardo que tiene 64 años puede ir a ver una película de Iron Man. Como lo disfruta mi primo Felipe de 19-20 años por darte algún ejemplo. Y también sabemos que la comunidad gamer ha madurado. Ya estamos más viejitos. Y el arco de consumidores, es decir el espectro etario. Es más amplio de lo que eran generaciones anteriores. Por lo tanto PlayStation ya no le habla solamente a las personas de 17, 18, 20 años, sino que le tiene que hablar a una persona de 11 años y a una persona próximamente de 70 también. Y para aquellos que no son nativos jugadores de las consolas, están los otros medios, como lo es el cine o las series, por lo que Sony va a full con la diversificación de sus propiedades intelectuales. Una estrategia de mercado tan vieja como el marketing mismo, quien propone que los productos que tenés en un mercado puedas modificarlos para que sean aplicados a otros aunque este no sea tu mercado principal Diciéndolo así en breves palabras. Y para resumirlo todavía más. Es que pases a Kratos y a Trevus. Y lo hagas en una serie. Lo, ha, lo conviertas en otro producto. Lo conviertas en muñecos. Lo pongas en el Happy Meal. En la cajita feliz de McDonald's. Bueno esto es algo bastante manual. Para, para el marketing y para la comercialización de productos. Y parece que Sony está encontrando el momento en el cual hacerlo. Porque también es cierto. Que el mercado de producciones. De lo que es videojuegos. Gracias también al mercado de producciones cinematográficas de superhéroes, se encuentra en un momento muy dulce, en comparación con lo que serían, por ejemplo, en los 90 o finales de los 90, que una película de videojuegos, básicamente sabías que era una porquería, sabías que iba a ser un producto, solamente que iba a apuntar a ese nicho, a los 3 o 4 gamers que te van a comprar todas las pavadas de la película, porque igual son fan, y no ibas a poder abrirte paso a un nuevo público. Eso hoy por hoy, dentro de las conductas del consumidor, y gracias a lo que ha hecho el universo cinematográfico de Marvel, ha cambiado. Y la prueba de eso Sony la tiene en un ejemplo muy concreto. Durante el estreno de la serie de The Witcher de Henry Cavill, las ventas de The Witcher 3 se han disparado y han superado su propio récord. Por lo cual quiere decir que no solamente los gamers de pura cepa, aquellos que te piden el carnet a la hora de que quieras jugar algo, o de que te preguntan por qué tenés esa remera de Nirvana o esa remera de The Witcher si vos no sos fan y no seguías a The Witcher desde cemento, sí esos rancios que detestamos o particularmente detesto en Twitter, ya no son solamente el público de los cómics, de las películas de superhéroes o de los videojuegos. Sino que el público común, el público masivo también, mi tía Mabel, también puede jugar a The Witcher 3 gracias a que disfruta viendo los pectorales de Henry Cavill. Y cómo podríamos culparla, ¿no es cierto? Bueno, si bien eh, calmémonos un poco porque Sony no prometió que veamos más pectorales de Henry Cavill, lo que sí planteó son nuevas producciones con una producción eh, de God of War que va a llegar a Amazon, una nueva producción, una serie en teoría de Horizon Zero Dawn, las aventuras futuristas o retrofuturistas mejor dicho de Aloy y compañía. Para Netflix y una serie de Gran Turismo. Esta última me da intriga sobre el formato que va a llevar. Porque no sé si me apasiona tanto Gran Turismo. Pero hay un mercado seguramente de fanáticos de fierreros y fierreras. Que van a disfrutar de este producto si tiene la calidad esperada. Dicho todo esto y para no aburrirte más con Sony y con Playstation. Por lo menos hasta el próximo informe de inversores del siguiente cuatrimestre o el año que viene para no hablar solamente de PlayStation, parece claro cuáles son los pilares de progreso de la compañía y con los que busca que PlayStation 5 y esta generación sea la más exitosa hasta el momento para los japoneses y también los, eh, los occidentales como Jim Ryan, como toda esa gente que, como te digo, mientras nosotros le seguimos comprando juegos y consolas, ellos pueden seguir eh, poniendo jacuzzi en sus diversas propiedades, pero si la calidad de los juegos de las películas y las series son buenas, yo tampoco me voy a quejar porque ellos se más millonarios, ¿no? O bueno, no lo sé. Bueno, pero eso lo dejamos para otro programa mejor. Para cerrar con todo este segmento que parece auspiciado por Sony, ojalá Chrome nos oiga... También hay que decir que llega información sobre la calificación, o mejor dicho, la inclusión en el sistema de calificación por edades de, de Corea con respecto a God of War Ragnarok. Por lo que es muy posible que el próximo título de Sony Santa Monica Studio vea la luz finalmente este 2022 y no sea postergado para 2023. Una buena noticia para todos aquellos que esperaban con ansias esta continuación del juego de acción en tercera persona de Kratos y compañía, y también para aquellos que esperan que llegue a PC, ya que cuanto antes estrenen en PlayStation, antes va a llegar a PC, según las promesas de Jim Ryan y compañía que te comentaba momentos atrás. Finalizamos así el Venti Podcast número 118 con muchísima información de PlayStation. Mañana te prometo que hablamos de Game Boy u otra cosa porque se me quemó un poquito la cabeza con toda esta data de Sony. Pero bueno, te agradezco tu compañía del otro lado. No olvides suscribirte o dejar tu follow y compartir este contenido. Así se va sumando más gente a este pequeño espacio llamado 20 Podcast. Nuevamente, muchas gracias por estar del otro lado. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.